0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Que alegria estarmos juntos novamente para juntos adorarmos o nosso Deus. Um bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem também lá pelas nossas redes sociais. Como Alex disse, quarta-feira aqui nós vivemos um momento muito peculiar, né? muito gostoso. Aprendermos sobre a pessoa do Espírito Santo. É sempre bom entendermos que o Espírito Santo está entre nós O Espírito Santo é Deus E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre isso Em sermos dirigidos pelo Espírito do Senhor Sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus E para isso eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis Gênesis está bem fácil de encontrar na Bíblia É bem ali depois do índice é Você abre a capa, tem o índice, aí já começa Gênesis Olha só é o livro mais lido no começo do ano. Historicamente é o livro mais lido, que a gente sempre começa em Gênesis e aí parece que termina a nossa leitura já no Êxodo, né? Aí a gente já leu a Bíblia inteira, né? Quando a gente começa no ano, né Marcelo? Mas na verdade a gente tem que dar sequência. Como eu disse aqui num culto desses, eu comecei em Mateus. Já comecei lá no começo, pra no, no meio, para não ter desculpa de voltar para Gênesis. Né? Então é uma grande bênção estudarmos a palavra de Deus, e aí vamos é, aproveitar e incentivar os irmãos a fazerem a leitura anual, né, acostume-se, cria a rotina de pelo menos uma vez no ano fazer a leitura anual da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, é, o, o Benedito mesmo, deu até pediu já um material, né Benedito, vai ser bênção, vamos fazer isso sim, vai ser uma grande bênção, é, todos juntos estudarmos a Bíblia, bom, acharam aí Gênesis 28, nós vamos ler ali, a partir do versículo 10, quando Jacó, depois que Jacó já enrolou o pai, já enrolou o irmão, já enrolou a família inteira, já enrolou a vila, já enrolou todo mundo, e aí ele com Rebeca, então eles tramam uma, um escape, né, para que ele não seja pego pelo seu irmão Isaú, que estava com raiva, então Rebeca, ela conversa com Isaac e dá um jeito de mandar Jacó lá para a casa dos parentes, lá para a casa de Labão, né, para a casa dos parentes de Rebeca, mas nós não vamos hoje exatamente focarmos na história de Jacó, todos nós conhecemos e uma hora podemos continuar o estudo na pessoa de Jacó, mas eu quero, que, queremos hoje refletir sobre o que o Espírito Santo fez na vida de Jacó, lá no Antigo Testamento, depois nós vamos ver um pouquinho do que o Espírito Santo fez na vida de Cornélio, no Novo Testamento, e o que Ele está fazendo nos nossos dias, nós aprendemos aqui na quarta-feira, que o Espírito Santo continua atuando assim como Ele atuou lá no Antigo Testamento, que muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo não atuou no Antigo Testamento, mas atuou, nós aprendemos isso aqui na quarta-feira atuou esporadicamente, lá no Antigo Testamento, atuou em pessoas específicas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quando Jesus vai aos céus, o que Ele diz lá em João 14? Eu vou ao céu, mas vou lhes enviar um outro Consolador, que ficará convosco todos os dias, até os finais do te dos tempos, né? até os nossos últimos dias. E aí a gente tem a ideia de que seria um outro um outro Deus, um ou uma outra pessoa, uma outra coisa, e, e o termo nós aprendemos aqui na quarta-feira, que o outro significa outro do mesmo tipo, ou seja, Jesus estava subindo aos céus, mas um outro como Jesus estava ficando conosco, que era o Espírito Santo, e aí nós vemos a trindade agindo em favor da humanidade, Deus agiu no Novo Testamento... Jesus age ali no período dos Evangelhos... E o Espírito Santo agora age entre nós... Não como pessoas distintas... Separadas... Pessoas interdependentes... Pelo contrário... Como uma Santíssima Trindade... Agindo cada um... Tendo a sua área de atuação... Mas sendo a mesma pessoa... A mesma essência... O mesmo Deus... E a pessoa hoje de Deus... Pessoa do Espírito Santo... Está entre nós... Aqui nesta manhã... E é bom que nós saibamos disso... E eu quero que no final desta mensagem nós saibamos e possamos valorizar a presença do Espírito Santo entre nós. Porque por mais que nós aqui hoje este, é, pensemos no nosso coração, não né? não, mas eu valorizo a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu valorizo Deus sobre a minha vida, mas muitas vezes nós não fazemos, nós falamos da boca para fora, mas nós não valorizamos o fato de Deus estar neste lugar. Vamos lá, Gênesis 28, de 10 a 19. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava aos céus. E, o an... e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor que disse... Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai, Abraão, o Deus de Isaac E darei a ti toda a descendência desta terra em que está deitado E a tua descendência será como o pó da terra Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul E todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você e da sua descendência Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra Pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi Quando Jacó acordou do sono Assustado ele disse Realmente o Senhor está neste lugar E eu não sabia E cheio de temor disse Como este lugar é terrível Este lugar não é outro Senão a casa de Deus, a porta do céu Jacó levantou-se cedo, bem cedo Tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna... E então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel... Antes, porém, aquele lugar era a cidade de luz... Jacó, ele até ouvia falar de Deus... Mas ele não conhecia a Deus até esse momento... Mas nós já vamos falar disso... A gente sabe que da mesma forma que Jacó ouvia falar de Deus mas não vivia uma vida digna de um, de um crente, vamos assim dizer, a gente sabe que hoje em dia também nós temos milhares, multidões de pessoas que conhecem a Deus, que ouvem falar de Deus, das coisas de Deus, tem alguns, muitos, que conhecem até a Bíblia inteirinha, de trás para frente, de frente para trás, de costas, em hebraico, em grego, em grego, Alguns até frequentam a casa de Deus regularmente Outros visitam esporadicamente Mas outros dizem que quando Deus preparar irão visitar a casa de Deus Eu lembro dessa frase porque eu ouço muito isso Eu ouço muito isso Você conv... Eu convido as pessoas a virem à igreja Virem à casa de Deus E eu tenho muito dessa resposta É quando Deus preparar eu vou Mas irmãos... Deus já preparou a casa dele para receber vocês. Ah, não, mas quando eu preparar eu vou. É mais fácil arrumar outra desculpa, né? É mais fácil arranjar outra desculpa. Vamos lá. Outros que são mais tecnológicos debandaram da casa de Deus para buscá-los, buscá-lo nas redes sociais. Olha só, agora é a bola da vez, né? Desigrejados que agora estão se igrejando nas redes sociais, a gente vê, a gente sabe que a pandemia trouxe muita gente para a igreja, mas a pandemia também tirou, né? parece que foi uma peneira essa pandemia, porque a gente vê que muita gente saiu da igreja, eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou me referindo aqui a pessoas que mudaram de igreja, eu não estou me referindo aqui a pessoas ah, que, que, que são do grupo de risco Que não pode vir à igreja Não, não é isso que eu estou querendo dizer Eu estou querendo dizer daquelas pessoas Que exatamente aproveitaram a oportunidade Para fazer o que já queriam fazer há muito tempo né? De ter uma desculpa Para não vir à igreja E quando eu, eu penso nisso Eu até faço uma autoanálise Será que realmente eu estou na igreja em busca do meu relacionamento com Deus, será que eu estou 100% entregando o meu tempo, entregando as minhas finanças, entregando a minha vida, entregando a minha adoração sincera a Deus? Será que quando eu tenho o Espírito Santo me usando, quando eu, quando eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida, será que quando eu estou sentindo Deus agindo sobre a minha vida, Será que eu estou valorizando isso na minha vida? Eu tenho refletido muito sobre isso. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho pedido para a minha vida e para a vida da nossa igreja aqui, é que Deus venha, o Espírito Santo venha encher as nossas vidas, venha encher esta igreja com a sua presença, com a sua nuvem de glória, com a, com a coluna de fogo, se for possível, mas nos usarmos para a glória dEle. É isso que eu quero, é isso que eu busco. Para cada um de nós E eu te incentivo a buscar também isso para a sua vida Para que o Senhor venha te ungir Com espírito de, de ousadia Sabe, com espírito de vontade, de amor pela obra de Deus Sabe, aquele amor pelas almas Amor por estudar a palavra de Deus Amor por ser cheio do Espírito Santo Amor para poder ir lá no hospital orar pelo enfermo e enfermo ser curado Sabe vamos buscar, isso é isso que eu tenho buscado para a minha vida e buscado para a vida da igreja, uma igreja que seja apaixonada por Deus e por ser apaixonada por Deus, buscar o ímpio perdido lá no mundo, lá fora e ganhá-los para Jesus Cristo é isso que eu tenho pedido o Alex já falou, não vou falar de novo, sobre a questão do raízes, a gente começou a estudar que foi tão gostoso, foi um tempo tão bom foi um tempo tão nós somos tão presenciados por mas tem muita gente, claro, tem gente que trabalha, que estuda, não dá para estar nos cultos, em todos os cultos, mas tem gente que, que vive de uma maneira, existem muitas pessoas que da maneira que está, está bom, ah não, eu já estou salvo, eu vou para o céu, está muito bom, mas a palavra de Deus tem nos ensinado o que? Para buscarmos mais do Senhor, buscarmos mais conhecimento, buscarmos mais relacionamento com Deus. A vida do cristão nunca pode estar boa ao ponto de nos acomodar. Nós precisamos sempre buscar mais. É como nós falamos aqui, vamos estudar a Bíblia? Vamos. Mas aí chegar, sei lá, no meio do ano, acabou de ler a Bíblia, tá bom, fiz a minha leitura anual, faça outra. Não se contente não se limite, o poder de Deus sobre as nossas vidas é ilimitado, e Ele quer despejar os seus dons sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas, então para que o Espírito Santo possa ter esse espaço para nos preencher, para nos encher, precisamos nós nos esvaziarmos daquilo que tem ocupado o lugar do Senhor, precisamos desocupar a nossa mente, desocupar o nosso coração de coisas supérfluas, de coisas irrisórias, de coisas sem valores, para que o Espírito Santo tenha espaço e venha agir e trabalhar sobre as nossas vidas. Nós precisamos desejar ser jarros vazios de nós mesmos, sabe, tipo vaso, para que o Espírito Santo nos enche, porque senão nós vamos ser aqueles jarros, aqueles vasos de shopping, que a gente anda por lá, não tem aqueles vazões, assim, bonitos, lindos, em cima das prateleiras, aqui ah, não serve para nada, a não ser para enfeite, nós não estamos aqui para servirmos de enfeites na igreja, pelo contrário, nós estamos aqui para nos esvaziarmos de nós mesmos, e sermos cheios da presença do Espírito Santo, nas nossas vidas, Deus quer te usar para a glória dEle, Deus quer te usar para a glória dEle E todos, Deus quer usar a todos Em muitos casos, em muitas situações As nossas experiências com o Espírito Santo Muitas vezes nós não, ainda não as temos Nós vivemos da experiência dos outros Lembrando a experiência dos outros A gente pode até conhecer o agir de Deus Pelo que aconteceu no passado mas o que Deus quer de nós é que nós comecemos a, comecemos a buscar a Deus para a partir de agora escrevermos a nossa história, para a partir de agora vivermos a nossa experiência. A gente ouviu sobre coisas que Deus fez lá no passado, a gente lê atos dois, as maravilhosas obras do Espírito Santo ali. Quarta-feira a gente falou aqui um pouquinho do avivamento da Rua Zusa. Poxa vida, Deus agindo lá no comecinho do século. Batizado, operando milagres, o povo buscando e sendo batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo levantando pessoas para missões, o Espírito Santo transformando, o Espírito Santo curando, o Espírito Santo batizando, e por que, que isso não tem acontecido nas igrejas hoje, não está acontecendo no nosso meio? Porque muitas vezes nós não estamos buscando, muitas vezes nós estamos nos satisfazendo da, com a nossa vida da forma que está, nós precisamos buscar, o agir de Deus na nossa casa será que a nossa casa em 2021 nós já estamos no meio do mês quase 2021 será que o nosso lar a nossa vida continua a mesma do ano passado se continua o nosso relacionamento com Deus da mesma forma do ano passado a gente precisa se mexer a gente precisa buscar mais da presença do Senhor Jacó conhecia o Deus de seus pais Jacó, ele estava numa casa que com certeza Ele cresceu ouvindo os milagres que Deus fez Ouvindo as coisas que Deus fez Vendo milagres A gente sabe que, por exemplo, ele mesmo Era fruto de um milagre Gênesis 25, 21 nos relata que Rebeca era estéreo Poxa vida, Deus operou isso na mãe de Jacó Um milagre tremendo na vida de, de, de Rebeca que já havia sido feito também na vida de sua avó Sara Então assim, Jacó, ele, está, ele vivia em meio de revoluções de coisas fantásticas Que o Espírito Santo estava fazendo Jacó conhecia todas essas histórias Mas vivia distante de Deus Tinha sua vidinha como qualquer outro jovem lá Que não tinha compromisso nenhum com o Senhor nós vamos ver que a vida dele era uma vida de engano, uma vida de enganações, uma vida de mentira. Quantos vivem mentindo para si mesmos, até mesmo dentro da igreja, sabe? Aparentando serem cristãos, aparentando serem crentes, mas na verdade não tem compromisso nenhum com o Senhor. Vem para as igrejas bater cartão, mas não tem um comprometimento com o Senhor, nós precisamos entender... Que o nosso comprometimento não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o diaconia. O nosso comprometimento é com o Senhor, com o Deus. Jacó agora, então, depois de ser, de ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa que enganava os outros, que mentia para si mesmo, ele vai em direção à casa do seu tio, para tentar agora constituir a sua família. Ele vai numa caminhada aí de aproximadamente uns 100 quilômetros. E com certeza, nesse tempo todo, ele deve ter conversado com Deus. Conversado com Deus, não. Mas eu acredito que ele tenha pensado nas suas ações. Refletido sobre as suas atitudes. Talvez, talvez, a Bíblia não fala, estou pensando eu. Talvez tenha até pensado em se arrepender do que tinha feito. Porque ele teve que abrir mão da sua vida... Por causa das suas enganações Mas aí o que, que acontece? Deus Tem um encontro com Jacó Sabe por quê? Porque embora Jacó tenha, tenha sido um enganador Tenha sido um usurpador Deus tinha um plano Na vida de Jacó Meus irmãos Não importa como foi a sua vida Não importa como você tem agido Deus tem um plano para a sua vida Deus tem um projeto para a sua vida Deus tem um propósito para a sua vida o que nós temos que fazer é buscar nele o entendimento para saber o que Ele quer fazer com você agora não existe nenhum cristão aqui não existe nenhum crente aqui que Deus não tenha propósito eu tenho certeza que Deus tem um objetivo para cada um de vocês então quando Ele tem essa visão da escada Anjos subindo, anjos descendo E ali Deus, à direita Do lado daquela escada Ele tem um relacionamento com Deus E aí ele começa a entender então Quem era o Deus de seus pais A partir desse momento Jacó deixa de ser Aquele cara que ouvia Deus Mas agora ele viu Agora ele tem um relacionamento Com Deus Agora as coisas mudam quando ele diz, né, Deus está aqui e eu não sabia. Na cabeça de Jacó, era que Deus, era o Deus apenas dos seus pais, apenas do, seus, do seu povo. Ele entendia que Deus estava lá onde seu pai estava, que Deus não o iria acompanhar. E quando ele nota que Deus está ali, ele se assusta e ele fala, poxa, Deus está aqui. Eu não sabia, bateu um temor na sua vida, bateu um tremor. Ele entendeu que Deus estava ali Ele não poderia ficar quieto, parado Ele não poderia ficar isento desta informação Automaticamente ele levanta e começa a se mexer Ele começa a valorizar, ele valoriza Ele entendeu que Deus estava ali A sua vida foi já transformada a partir dali Tanto que ele imediatamente já levanta um altar E adora ao Senhor Deus está aqui por isso que eu digo precisamos aprender com a Bíblia a valorizar a presença do Espírito Santo entre nós nós precisamos desejar mais de Deus para termos mais de Deus nós só teremos mais se desejarmos mais se é isso que queremos precisamos buscar mudar as nossas ações mudarmos atitudes precisamos sermos mais vivos irmãos Precisamos reagir à presença de Deus em nosso meio. Nós precisamos ser uma igreja viva. Uma igreja que se movimente. Nós não podemos ser apáticos diante da presença de Deus entre nós. A igreja nesse momento, Deus está aqui. E nós perdemos a oportunidade de dar um glória a Deus. É isso só que Deus merece? Enche o seu pulmão, irmãos. Levante-se, dê um glória a Deus, glorifique o Senhor. Ele está aqui. Deus está aqui, é isso que eu estou querendo dizer, é isso que nós precisamos aprender e praticar, o Espírito Santo está neste lugar, está sobre a sua vida, e Ele quer despejar os seus dons sobre nós aqui nesta manhã, Deus está aqui, se nós queremos mais de Deus, precisamos ter atitudes diferentes, não espere resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual, Irmão, se coisas espirituais não aconteceram na sua vida no ano passado Faça diferente Pondere, veja onde foi que você errou Onde foi que você falhou Onde foi que você negligenciou E busque mais a Deus A receita é essa É buscarmos a Deus Ele está sobre nós Ele está querendo mudar Nossas ações, nossas atitudes Ele quer despejar sobre nós Dos seus dons Creia nisso, irmãos. Nós temos liberdade aqui. Nós temos liberdade na igreja. Nós temos liberdade nesse estado. Nós ainda temos liberdade do nosso país. De podermos glorificar a Deus. Quantos irmãos lá do outro lado do mundo... Gostariam de ter aqui essa porta aberta... Para poder adorar com liberdade o Espírito Santo de Deus. E nós não, muitas vezes, negligenciamos isso. Em Atos 10... A Bíblia nos fala a história de Cornélio Cornélio ele era um Chefe dos centuriões Era um cara De, certo, de uma certa posição Que possuía status, provavelmente Dinheiro, riquezas Ele era chefe lá do exército Poxa vida Era um privilégio para os romanos Servirem ao exército de Roma E aquele homem Segundo Carson Diz que ele não era nem judeu ele não era também nem um judeu convertido, mas também ele não era pagão. Ele não era um adorador de outros deuses. Ele era um religioso. Ele era temente a Deus, mas era um religioso. Talvez, diante de tanta coisa que ele tenha visto, que tenha consumido de religiosidade, ele tenha visto nos cristãos ali no período, no começo da igreja ali, talvez ele tenha visto naqueles cristãos algo diferente. E por isso, ele resolveu agir da mesma forma, sendo piedoso, fazendo obras de assistência sociais. A gente vê no texto que ele era um homem muito piedoso, que dava muitas esmolas. Era um cara que orava a Deus em busca deste entendimento em busca de entender essas coisas que ele estava praticando, essas coisas que ele ouvia, até porque lembre-se que ali no comecinho da igreja, lá em Atos, nós vamos ver que os judeus achavam também que a mensagem do Evangelho, né, os judeus e a crentes, achavam que a mensagem do Evangelho era só para eles, e aí através de Cornélio, depois nós vamos ver Paulo, também indo pregar aos gentios, aí que os judeus começam a entender que o Evangelho é para todos, o evangelho foi para todos e é para todos, continua sendo para todos. Por isso que o evangelho chegou até nós aqui. Cornélio era um homem piedoso. Muitos nas igrejas, muitos homens e mulheres nas igrejas hoje são piedosos também. São tementes a Deus, são dizimistas fiéis. Sabe? São aqueles aqueles irmãos que você pode contar para tudo. Olha, irmão, precisa de fazer isso, opa, vamos lá. Irmãos, aqui vamos lá, vamos fazer aqui tal. Tá? Mas realmente Alguns estão até dentro da igreja, mas estão perdidos na casa do Pai. Alguns estão servindo dentro da igreja, mas estão perdidos na casa do Pai. Por quê? Porque se acomodou. Porque a vida do jeito que está, está bom. E nós não podemos nos acomodar na nossa busca pelo Espírito Santo. Cornélio precisava de ser discipulado. A igreja precisa ser discipulada hoje. Nós precisamos discipular uns aos outros aqui, e o que é o discipular um ao outro, a gente já conversou aqui sobre isso é um ajudar o outro no crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus, o que conhece um pouquinho mais ajuda, o que conhece menos, e ambos juntos vão atrás de outro, que vão gerar discípulos, e esses discípulos vão gerar outros, a igreja precisa ser discipulada nós precisamos em todo tempo um estar ajudando o outro Assim como Jacó precisou de uma ajuda para transformar a sua teoria Em um relacionamento prático e verdadeiro com Deus Cornélio também precisou Deus envia um anjo para falar com Cornélio Ele tem uma visão E ao mesmo tempo Pedro lá do outro lado também tem essa visão e, os, e o anjo de Deus marca esse encontro, né? O anjo diz para Cornélio, ó, manda chamar lá Pedro lá em Jope e manda vir para cá porque ele vai falar para você, ele vai responder todos esses seus questionamentos, todas essas dúvidas que você tem a respeito do Evangelho, Pedro vai responder. Que coisa linda! Então Pedro vai até a casa de Cornélio. Cornélio ele ajunta a sua família, porque Cornélio ele era um homem sábio e Cornélio quando ele ouviu falar dessa, desse novo movimento aí, sabe, de buscar a Deus, de dar esmolas, de fazer ação social, ele começa a ver que isso era uma coisa legal, era uma coisa interessante, ele já traz a sua família, olha aí, ó, o discípulo fazendo discípulo, ele já traz a sua família para a mesma onda, não, agora nós vamos entender o que é isso, e quando Pedro vem até a casa de Cornélio, sua família está ali, família, amigos, todos ali reunidos. E Pedro começa a falar do Evangelho. Pedro começa a exposição de tudo que ele tinha visto, tudo que ele tinha vivido com Deus, vivido com o Espírito Santo. E ele, quando mal termina de falar, o que acontece? Shazam, o Espírito Santo desce sobre a casa. Toda de Cornélio e todos foram batizados E cheios do Espírito Santo De Deus É assim irmãos A oração nos leva mais perto do Espírito Santo Cornélio não teve op... não, Mas Cornélio não perdeu tempo Ele já diretamente Ele já cresceu Já começou a sua caminhada no Evangelho Tendo uma experiência Com o Espírito Santo Com certeza a vida de Cornélio foi a mesma com certeza Cornélio, além da sua família que ele foi falar ali, das experiências que ele teve com Deus da experiência que ele teve com o Espírito Santo de que Jesus é real, de que o Espírito Santo é real, de que Deus é real eu não, me, eu não tenho dúvida de que o exército, os soldados que estavam sobre o seu comando os chefes, os centuriões que estavam sobre o seu comando também ouviram falar a mensagem do Espírito Santo porque o Espírito Santo ele atuou na vida daqueles homens. E esse Espírito Santo que atuou ali, está atuando hoje sobre as nossas vidas. O Espírito Santo está atuando hoje sobre a nossa igreja. O Espírito Santo ele é uma pessoa real. E Ele está entre nós. O que acontece é que infelizmente, muitas vezes... É... Na, em algumas igrejas Não se é crido Que o Espírito, está tá certo essa frase? Vamos melhorar essa frase Tem até um professor de português aqui né, Ele pode rir depois de mim Mas não se creem Que o Espírito Santo está atuando Da mesma forma que ele agiu No começo da igreja Queridos, eles se enganam Porque o Espírito Santo está aqui hoje Atuando hoje E é para hoje Aqueles irmãos que não creem no que o Espírito está fazendo eu, eu temo mas eu vou dizer é porque não tiveram uma experiência real com o Espírito Santo de Deus uma das virtudes do pentecostalismo é justamente essa que a nossa vivência com o Espírito Santo torna a nossa vida com Deus algo mais real eu sei da de onde Deus me tirou você sabe de onde Deus te tirou, você sabe o que Deus fez na sua vida, você sabe o que Deus fez na sua vida, na vida dos seus parentes, eu sei o que Deus fez na minha, eu sei o que, o que são médicos fazerem reuniões, juntas médicas, para formar minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho na época com 4 anos, e o médico dizer assim, olha, não tem mais jeito, o pâncreas dele já foi aí 40, 50%, Danificado, não tem mais restauração. Nós vamos fazer uma cirurgia, mas a, a, a probabilidade de perdê-lo na cirurgia é muito grande, então já se preparem. Pastores, amigos nossos já se preparando para o culto fúnebre. E quando o médico me abriu, a minha infecção estava restaurada. O meu pan, havia infecção, mas o meu pâncreas, uma pancreatite aguda, muito grave. Meu pâncreas ele estava inteirinho. E quantos exames? E quantos exames estavam dando 30, 40% de necrose. Quando o médico me abriu, o médico ateu, quando me abriu meu pâncreas estava inteirinho. Eu sei que Deus, da onde Deus me tirou. Eu sei da onde Deus me tirou. Aleluia. Aleluia, amém Glória a Deus Esse é o meu testemunho, mas quantos testemunhos tem por aqui? Quantos testemunhos nós vemos aqui? O ano passado, aí o Benedito apareceu do nada um tumor na cabeça dele Tá aqui hoje glorificando a Deus É isso Nós precisamos entender e valorizar o Espírito Santo entre nós, irmãos Às vezes a gente não acredita, né? Às vezes... Deus faz algo na nossa vida, às vezes até simples, e a gente não valoriza, a gente precisa valorizar tudo, não é só quando Deus restaura um tumor, não é só quando Deus restaura, restaura um pâncreas, não é só quando Deus salva lá do Covid, não irmãos, o fato de nós acordarmos com vida, é Deus atuando na sua vida, nós precisamos glorificar a Deus por isso, o Espírito Santo continua atuando e fazendo nas nossas vidas, 1 Pedro 4,10 diz que os dons são para todos os crentes, irmãos. Os dons são para todos. E 1 Coríntios 12,11 diz que o Espírito Santo distribui os dons da forma que ele quer. Às vezes a gente quer tanto falar em línguas, não é isso? A gente quer, eu quero falar em línguas, 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 línguas.
1: Irmãos,
0: busque a Deus, Ele vai te dar da forma que Ele quiser. Ele pode dar línguas para um A interpretação para outros eu, eu prefiro André falando Até o dom da interpretação Porque línguas Como eu disse, tem um monte de igreja esquisita aí Falando em línguas também Eu prefiro o dom do discernimento Eu prefiro o dom do amor Entre nós O dom ah, da graça Entre nós, o dom do amor Eu quero amar mais Sabe, o dom da sabedoria eu quero ser mais sábio para conduzir o meu lar. Eu quero ser mais sábio para conduzir a igreja do Senhor aqui em Osasco. Irmãos, temos tanta coisa para fazer. O dom de amar as almas perdidas. Os dons, os dons de revelação. O dom de cura, o dom de profecia. Tudo está disponível para que Deus, e Deus quer, o Espírito Santo quer despejar entre nós. O Novo Testamento fala de dois batismos. Em Atos 1.8 Nós vemos o batismo do Espírito Santo Que é aquele que é missiológico né? Aquele que capacita a igreja Para a missão Todos nós Batizados com o Espírito Santo Somos chamados Para a evangelização Eu acho que No livro que nós estamos estudando aqui Na quarta-feira Que fala né, que o cristão Que não é apaixonado por evangelização é, é um cristão com defeito, é uma anomalia, é né? porque o crente em Cristo Jesus, o discípulo de Cristo, ele quer fazer discípulo, não tem, nós não temos outra escolha, nós temos que anunciar a Cristo, então mais, Atos 1,8, né? Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todo cristão deve ser apaixonado por missões, apaixonado por evangelização. Devemos sim anunciar Cristo em todo o tempo. Em Coríntios 12 nós vemos o batismo no Espírito Santo para edificação e crescimento do crente. 1 Coríntios 12, 31 diz que é importante que todos devemos procurar com zelo os dons. Nós devemos buscar os dons. Nós devemos desejar os dons. Nós não podemos nos acomodar da forma em que estamos. Precisamos buscar com excelência, com zelo, com graça. Um professor pode crescer no dom do ensino. Um músico pode melhorar as suas técnicas musicais, não pode? E um crente também, um cristão também Pode procurar crescer nos dons espirituais A verdade é que nós não podemos ficar como A verdade é que nós só não podemos A verdade é que não só podemos Como devemos buscar os dons e o exercício do dom espiritual Para isso, irmãos eu separei alguns pontos aqui Para que nós pudéssemos então Ter em mente O que nós podemos fazer O que precisamos fazer Para exercermos o dom sobre as nossas vidas O dom que você já tem Para buscarmos ainda mais do Senhor Para que Ele despeje, dispense sobre nós Dos seus dons Para que Ele nos batize com o Seu Espírito Santo Para que possamos sermos discípulos E gerarmos novos discípulos Primeiro ponto Precisamos entender que os dons São para todos e para benefício Útil à comunidade Isso está em 1 Coríntios 12, 7 Então ore Precisamos ter Uma vida de oração Separe no seu dia a dia Lá na sua casa O seu tempinho O seu, tempinho, o seu tempo de investimento Na oração e como a Renata aprendeu essa semana e até me ensinou E não fica tirando o selfie do seu cantinho de oração não Sabe, você ir lá ajoelhado, seu devocional, você fazendo o selfie, né Não, não faz isso não Tenha o seu tempinho de oração, o seu tempo de oração com qualidade Buscando a presença do Senhor Porque o importante é que o Senhor veja E esteja com você no seu tempo de oração, não os demais deixe que aquele que vem secreto, atinja o teu coração, e derrame sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, ore, tenha uma vida de oração, ah mas em casa eu não tenho tempo para orar, lá eu tenho três filhos, cinco filhos, Oito vizinhos que ficam o tempo todo gritando, tá, tá, tá. irmãos, vem para a igreja. A gente abre a igreja aqui, ó, de a gente abre o dia inteiro. maior um salãozinho que nós vamos chegar lá, a gente deixa aquilo lá aberto. Você vem orar 24 horas. Quarta-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui para orar. Para aprofundar as nossas raízes no relacionamento com Deus. E quantos vêm aqui? 10, 12, 15. Precisamos valorizar isso, irmãos. Na medida do possível, venha para a igreja orar, então. Se não dá para orar em casa, ore aqui na igreja. E outra coisa, traga alguém para orar com você e por você. Faça isso. Na igreja, no domingo e pela manhã, traga pessoas para a igreja. Convide pessoas para estar na igreja. As pessoas precisam ficar-se arraizar-se no relacionamento com Deus, e se nós não insistirmos com as pessoas, elas não vão vir. então insista, ore por alguma pessoa, ore por pessoas, para que elas venham para a igreja, para que elas tenham um encontro com Cristo, tenha sua vida de oração, Deve, busque diligentemente os dons espirituais, não se mostre passivo, ah, se acontecer, tá bom, mas seja ativo, não. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Até com uma hora Deus vai te abençoar, não, não tenha dúvida. Os dons irão sobre você. Ah, mas eu tô orando já há 25 anos por uma por uma situação para que o Espírito Santo se derrame sobre a... Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Na melhor das hipóteses, o seu relacionamento com Deus está crescendo está melhorando, está se aprimorando outra coisa, devemos orar, mas também devemos devorar a palavra de Deus, leia a Bíblia leia bastante, leia muito ah, eu cansei, leia de novo então, leia, leia leia, ore, ore ore, busque o relacionamento com Deus estude na Bíblia sobre os dons sobre os milagres há muitos textos na Bíblia sobre isso nós vemos lá Atos 1, Atos 2 o livro de Atos inteiro, Romanos 12 1 Coríntios, a Bíblia inteira está falando sobre os dons do Espírito Santo está falando sobre o agir do Espírito Santo, leia a palavra de Deus busque materiais fora também tem um um, um slide aí o ô... tá aí aqui. Separei aqui poucos livros, alguns livros aqui Mas a gente pode buscar também conhecimentos em outros livros Que vão atestar o que a Bíblia está nos falando Temos bons autores, autores crentes Autores que tiveram uma vida cheia do Espírito Santo de Deus Então você pode ler, por exemplo, Robert Menzies, William Menzies. Deve não isso não vai, não vai aparecer aí não, Está muito pequenininho Mas por exemplo, tem um livro aí do Robert Menzies, Pentecostes Essa história é a nossa história Gente, que livro fantástico Pequenininho, sei lá, umas 100 páginas Leia esse tipo de livro Busque homens Como Robert Menzies, William Menzies, Tudo que você tiver dessas, dessas pessoas Busque ler Lá da editora CPAD No Poder do Espírito Surpreendido pelo poder do Espírito Santo, do, do Jack Derby, da editora CPAD, Busca esse tipo de livro. Fogo do Avivamento, Duell. Tem também um livro dele que chama-se Mais de Deus, Mais, poder, Mais Deus, Mais Poder, da editora Candeias. Busca esse tipo de literatura. Às vezes você está lendo só a revista Capricho, né? Vai começar a ler outra coisa, vai ler coisa boa. Às vezes você está tá só lá na história em quadrinhos. Tanta coisa boa para ler, ficar lendo Agatha Christie não tem mais isso aí. A Luciana Rio, não tem mais isso, né? Mas então, vai ler coisa boa, gente. Sabe, a ah, leia ah, os livros do Dr. Leonardo Haverhill, um grande avivalista homem de Deus. Leia Craig Kinner, a hermenêutica do espírito, o espírito e a igreja, a mente do espírito são literaturas boas, fantásticas que vão ampliar o nosso conhecimento a respeito da pessoa do Espírito Santo leia declarações e de sentimentos de Jacó Armínio leia as obras de Armínio que você vai ver pessoas usadas pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus para questionar heresias no meio da igreja leia biografias leia sobre John Wesley Jonathan Edwards Leia sobre esses homens Charles Finney, Homens que foram tremendamente usados por Deus Homem como, Homens como eu e como você Homens que foram tremendamente usados por Deus Para ganhar almas para Cristo E trazer o avivamento aonde eles estavam Leia sobre o avivamento da Rua Azul O avivamento no país de Gales é, Evan Roberts, Charles Parham, William Seymour, tanta coisa temos para ler. Temos até o livro aí que agora nós estamos estudando aqui, e a maioria das igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, a ICT, estão usando o livro da CPAD, escrito pelo pastor Ezequiel Soares, lá de Jundiaí, é, O Verdadeiro Pentecostalismo. Irmãos, temos muita coisa para ler e aprender. Olha quanto material que a gente pode estudar aqui durante os próximos 20 anos. Porque isso aqui é material para uma vida Se nós queremos aprofundar as nossas raízes Queridos irmãos, nós temos liberdade Entre nós para o Espírito Santo agir Muitas vezes nós nos acomodamos Mas vamos fazer, vamos fazer mais Vamos buscar mais da presença do Senhor Ande com pessoas mais avançadas nos dons Que podem te ajudar a buscar o Espírito Santo juntos faça grupos de oração. Não é no WhatsApp? Lembra que eu falei acho que domingo passado? Marque um irmãozinho essa semana no WhatsApp, converse sobre as coisas de Deus essa semana, ore com ele. Aí na semana que vem, chama outro. Forme grupos de oração, grupos de discipulado, grupos de troca de experiência. A gente tem um monte de grupo de WhatsApp aí para ficar mandando bom dia. Que Deus abençoe, coraçãozinho para lá, coraçãozinho para cá, não sei o que para lá, não sei o que, é, corrente de autoajuda, mensagem de autoajuda, irmãos vamos usar então as ferramentas que nós temos para nos discipularmos uns aos outros, para crescermos, para buscarmos, ah, e se você tem amigos, até mesmo crentes, que não acreditam nos dons do Espírito Santo, que zombam dos dons do Espírito Santo. Mude seu amigo. Não estou dizendo para você mudar de amigo. Eu estou dizendo para você mudar o seu amigo. E como você pode fazer isso? Ore. Comece a orar com ele. Comece a buscar com ele. Que na hora que o Espírito Santo pegar ele também. Aí já era. Aí acaba. Eu já ouvi histórias. Há alguns anos atrás. Que havia um ginásio estava tendo um culto e o Espírito Santo começou a agir e tal, né? eram várias várias noites nesse evento, e o Espírito Santo curando, o Espírito Santo batizando, Espírito... aquela festa, né? E aí um repórter, o repórter foi enviado para lá para cobrir o evento e mandaram justamente aquele repórter bem cético, aquele que não acreditava em nada. Você vai lá e ver se isso é verdade, mesmo e tal. E ele foi lá justamente para zombar. Então ele foi lá, filmou tudo e tal, bah, bah, bah. Chegou na hora de ir lá no serviço dele editar a filmagem. O Espírito Santo pegou ele aí, menino. Foi um repleto total. É assim que o Espírito Santo de Deus faz. Quando o povo está zombando, quando o povo está criticando, o Espírito Santo vem e chacoalha as estruturas. Só precisamos buscar, só precisamos buscar. Se alguém não crê, é porque nunca viveu essa experiência. Tem um filme e Deus não está morto, eu não sei se é um, dois ou três, eu não sei. E eu acho que é esse filme, que tem o professor começa lá descascando uma laranja, é esse filme. E aí a gente, aí, aí ele pergunta, né? Alguém sabe? Ele chupa a laranja e tal. Aí ele pergunta, né? Alguém sabe o sabor dessa laranja? E ninguém sabe, por quê? Porque a experiência que teve foi ele, ele que chupou aquela laranja. Eu acho que é esse filme. Então assim, você só vai saber o gostinho da coisa quando você tiver a experiência com o Espírito Santo. Aí você vai saber como que é bom ter o Espírito Santo. Trabalhei, eu trabalhei no banco, né? E dentro do banco eu trabalhei dentro de uma empresa E, e lá eu ficava dentro do PAB, né? Uma salinha e tal E teve uma época que eu, eu Arrumei uma encrenca lá em casa Que eu queria, porque queria ler a Bíblia Logo entender esse negócio de Espírito Santo E buscar e tal E aí comecei a ler a Bíblia Aí assim Porque, porque é encrenca, né? Aí então, eu tinha que fazer as coisas em casa Não fazia, porque eu ficava só lendo, 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 lendo a gente foi viajar, né? Eu nem aproveitava os passeios. Ficava lendo, 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 lendo. Aí, lá no trabalho, na hora do almoço, eu fechava o pab e ficava orando, 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 Gente, olha que experiência mais maluca. Aí teve um dia que eu orando, falando com o Senhor, né? o Espírito Santo, me toca e tal, e tal. Gente, olha, se não foi o Espírito Santo, então foi um fantasma. Passou a mão assim na minha cabeça, Senhor. Assim. Eu, na, mas na hora eu tomei um susto tão grande, eu abri porta, eu acendi luz saí gritando, quase pedindo socorro, né? Ou seja, a gente busca, 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 e na hora que acontece a gente se assusta, né? Então, eu, poxa vida, vamos buscar, errei, né, mas foi assim mesmo. Passou a mão assim, gente, eu saí gritando, eu falei: socorro, mas é assim quando a gente busca o Espírito Santo nos enche, glória a Deus e quem não tem essa experiência vai zombar, vai rir mas na hora que o Espírito Santo pegar essa pessoa aí tudo acaba claro que infelizmente muitos pentecostais têm causado escândalo né? É, em, em, vamos dizer assim, em nome da liberdade do Espírito, o pessoal abusa o pessoal abusa mas como eu disse aqui na quarta-feira, a frase do nosso pastor Paulo, se um dia aqui entre nós, o que nós não podemos aqui na igreja, Cristã está na Trindade de Osasco, é apagar o fogo do Espírito, isso nós nunca faremos, e se um dia aqui entre nós, houver alguma meninice em nosso meio, a gente chama, a gente ensina, a gente conversa, que a gente não vai fazer jamais é apagar esse bombeiro aqui. Nós não vamos apagar o fogo do Espírito Santo. Nós não vamos apagar o mover do Espírito Santo entre nós. Já vimos pessoas também dentro de igrejas se irritarem com irmãos exercendo os dons. Às vezes tem um irmão que se empolga que Deus toma. Era o Espírito Santo toma. Essa pessoa começa a orar, começa a profetizar. E o irmão do lado se irrita, né? Não se irritem se isso acontecer falar em línguas te aborrece peça a Deus o dom da, 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 da interpretação peça, o de, peça a Deus o dom do discernimento mas não zombe, não critique seus irmãos apenas peça para ser usado da mesma forma queridos irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte está na hora de nós, de nós verdadeiramente vivemos as nossas experiências vivemos a nossa história com o Espírito Santo de está na hora de sermos uma igreja viva uma igreja que reaja às manifestações do Espírito Santo no nosso culto uma igreja que reaja à presença de Deus entre nós aqui irmãos, nós precisamos reagir ser vivos, nós temos liberdade aqui para isso precisamos buscar mais de Deus, para que Ele venha nos encher do Seu Espírito Santo Ele venha nos encher das vidas do Espírito Santo, Ele vai gerar em você a necessidade de querer mais, mais, mais e mais, e quanto mais cheio do Espírito Santo você for, você se tornará um discípulo melhor, e como discípulo, você vai desejar no seu coração, gerar outros discípulos, amém? Que Deus nos abençoe, coloquem-se em pé. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/ictosasco e Facebook.com/ictosasco.